0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a el este programa de Bitácora Deportiva en su edición del lunes, hoy lunes 22 de enero del 2024, ya casi se nos va el mes, Es un lunes que tenemos nosotros repletos de información para brindarles a ustedes, en esta ocasión me acompaña Alvin Pineda, ¿qué tal Alvin?
1: Muy buenas, saludos a todos, encantado de poder acompañarles y hablar un poco de deporte, lo que ha sido noticia este fin de semana recalcando lo que ha sido el inicio de la apertura 2024 de lo que es la LPF y hablaremos también de eh, lo que ha sucedido en las ligas internacionales un saludo para todos y un gusto
0: así es Alvin, también nos acompaña Jesús Paneso. ¿qué tal Jesús?
2: bien, bien, bien J.C. Alvin, bien. de verdad contento por estar en, en una nueva edición de, de este programa de Bitácora Deportiva Sí, como menciona Alvin, lo más importante es lo de la LPF eh, resultados eh, importantes eh, porque ya inició nuestro fútbol y se comienza a, a mover las conferencias y bueno, también hablar de algunos jugadores que estuvieron el año pasado o la temporada pasada en nuestro fútbol y que ahora están en, en Centroamérica están teniendo buenas actuaciones hablar de los legionarios eh, y otras noticias como eh, la selección sub-19, sub perdón, la selección que está allá en, en Tegucigalpa, en Honduras eh, eh, Disputando ese torneo, un CAF centroamericano
0: Así es, Jesús, mucha información al día de hoy Pero vamos a empezar con lo que mencionaron ustedes dos Que es la Liga Panameña de Fútbol en su primera jornada del torneo apertura de 2024 Vamos primero a escuchar unos consejos antes de eso
3: ¡Atención aventureros! ¿Están listos para un viaje que cambiará sus vidas? La espera ha terminado. Llegó la hora de conectar culturas con la nueva carretera El Llano hasta Puerto Cartí. Paisajes de ensueño, experiencias auténticas y encuentros que te robarán el aliento. Todo esto y más te espera en cada kilómetro de esta increíble vía. La carretera El Llano hasta Puerto Cartí es la vía que nos une. La construcción está en marcha y pronto podrás vivir la experiencia de conectar culturas. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional de Panamá.
0: Bien, vamos a entrar en materia rápidamente eh, El viernes Inició el torneo de apertura 2024 de la Liga Panameña De fútbol eh, Inició donde? Terminó el torneo pasado En el estadio del Club Deportivo Universitario allá en Penonomé eh, Un empate 1-1 Ante CAI, Un Kai que, que Si bien ha tenido muchas salidas de jugadores Se ve que Este equipo Y, y Franklin Narváez están dispuestos a, a, a no dejar a no, no dejar caer lo que ya han formado y ya lo que han logrado en, en lo que es la Liga Panameña de Fútbol. Y es un empate que, si bien empezaron ganando con ese gol de Ronaldo Dinolis al minuto 4, eh, y luego marín destroza al minuto 36 eh, puso el empate definitivo del partido, eh, es un empate que que Kai saca de visitante y, y como quien dice, eh, lograron lo mínimo que se les pedía en este partido.
1: Eh, Alvin. Así como lo menciona se iniciaba lo que era el torneo, el partido inaugural, se citaba el actual tricampeón del fútbol nacional y, como mencionabas, en los primeros minutos el Kai iba a salir con fuerza iba a caer ese gol de Ronaldo Dinolis que iba a llegar Gracias a una jugada individual que se desmarcaba por la banda y quedaba frente al área. Ante una mala salida del arquero de universitario estaba Giraldo. Iba a quedar con la puerta vacía para solo empujar y adelantar al equipo. Parecía que el CAI seguía con el ritmo del torneo pasado, un ritmo muy por encima de los rivales. Pero el universitario supo reponerse, eh, tomando en cuenta también la localidad y, y la gente que se dio... Eh, la presencia en el lugar, eh, lograron contrarrestar un poco y siento yo que tal vez por los cambios que han habido en la plantilla del CAI costó un poco el desarrollo del juego, allí Justin Sima que lo intentaba pero que se le complicó y bueno, luego iba a caer el empate creo yo que merecido porque durante lo que fue los 90 minutos eh, ninguno de los dos equipos fue muy superior, al contrario muy eh, el nivel muy parecido, por lo tanto doy por bueno el empate y más que todo creo yo que faltó un poco de ritmo, que tomando en cuenta que vienen de pretemporada y que apenas el primer partido, esperemos que luego en los siguientes encuentros eh, se vaya desarrollando un mejor eh, nivel de ambos conjuntos pero bien ahí en el, en el inicio de este partido, de la jornada 1 de este torneo
0: Como tú dices Alvin, se vio un partido bastante parejo eh, los, de, los dirigidos por Javier Miller, acompañados por por Mario Antes Vitorres, creo que estuvieron a la altura de lo que fue el partido. Un equipo universitario que por ahí le plantó cara a, a, al campeón, que pese a los cambios, creo que, que no se vio tan mal. Sí se notó un ritmo así como de pretemporada, como comenta, pero a mí me pareció que, que ambos se pueden ir satisfechos con este empate. Jesús, te pregunto eh, rápidamente: ¿crees que? Al CAI le va a dar un poco el inicio luego de la salida de los jugadores importantes que tuvo
2: La verdad JC, es, esa es la incógnita esa es la interrogante y no solamente en el inicio del torneo sino a lo largo de todo el torneo si el Kai, eh va a, a tener ese, ese fondo de banquillo eh, porque ya ha perdido muchas, muchas armas importantes, muchas armas que eran fundamentales eh, lo cierto es que regresa Luis Fields De hecho fue titular Luego de, de, de Algunos de, de algunos rumores de Algunos problemas que habían pasado Que lo habían separado de la plantilla eh, El torneo pasado eh, También creo que su presencia Aporta bastante, creo que lo, lo de Dinolis eh, es muy bueno Le, le hacía falta un goleador De esas características Luego de la ida de, de Carlos Small. Y, y bueno eh, sigue el Ávila, sigue gran parte de ese digamos de esa columna vertebral eh, con la que Franklin Narváez ha logrado armar un gran equipo. Así que yo creo que, que por ahí vamos a, a, a seguir teniendo aires de ese gran equipo que, que tuvimos eh, durante tres o durante tres torneos consecutivos, perdón. Eh, pero no se puede saber si, si, si va a ser el mismo Kai porque faltan figuras como Rafael Águila que creo que va a, a, al fútbol chino, al fútbol asiático y también como serrano Carlos Esmol y, y Sergio Cunningham que, que aunque no era titular aportaba cierto tipo de profundidad a la banca así que sí, yo creo que, que como dije vamos a tener ciertos aires del CAI eh, de anteriores temporadas y, y muy bien por universitario creo que sigue siendo un proyecto prometedor eh, más allá de que no han logrado trascender como ellos quisieran
0: coincido contigo en lo de Ronaldo Di creo que era, es un jugador que puede que sea clave para este equipo de club atlético independiente en este torneo y el debut con, con gol es un, es un inicio eh, bueno para él y para, y para su equipo no, y, su Ajá, sí, sí.
2: Y, y, y decirlo J.C. que que eh, Aparte de Dinolis, eh, el CAI el, el tiene, tiene otras opciones en el frente de ataque, porque, eh, si no me equivoco, eh, confirmaron un, un, un regreso, el regreso de Javier Betegón, el, el jugador que, que militaba en Bulgaria, en el Etar bélico también con, con Martín Morán, regresa al club vikingo, eh, y también, si no me equivoco, eh, cuentan con Jafet Obando, el jugador que justamente está en la sub-20 y que está metiendo goles allá en Honduras.
0: Sí, así es. Iba a decir que tenemos entrevista con Ronaldo Villolis, así que vamos a ver. No, muy contento, muy contento. El equipo si de la mejor manera y es que tengo que seguir
4: trabajando para poder meter a los
5: goles, para poder satisfacerlo a ellos y muy bonita,
6: muy bonita Un bonito
7: Camerino,
0: un bonito grupo Entonces, siento yo que tenemos que estar para lo que se viene Bien, ese fue Ronaldo Guitinolis, el goleador Para acá y en este partido, también tenemos Entrevista con el goleador para El equipo de universitario Omar Inés
4: creo que me bien gracias a Dios por primeramente por el gol y por el y por el empate por el, todo que jugamos como Tini habido con, con el campeón un rival que lo respetamos pero que no, ya nos había gustado la pretemporada ha tenido sus dificultades para la U cómo te has sentido cómo ha sido ese proceso Creo que, que sí han sido duras, pero creo que tenemos un equipo unido y todos nos estamos apoyando mutuamente y por eso estamos hoy saliendo. Eh, ese cambio de entrenador, esa nueva metodología o, o dinámica que llega el profe, eh, si bien es cierto, los conoce bien a todos, tiene su confianza, ¿cuál es esa sensación que tienes con su nuevo director? Sí, claro,
8: un nuevo
4: PT, respetamos el anterior, pero creo que, que esta obra lo respetamos así como respetamos
0: no el cantado pero creo que en la hora lo conocemos desde de, de niño y claro tiene una filosofía diferente pero nos estamos tratando a lo que sigue en Seguimos con lo que es la jornada 1 de este torneo de apertura 2024 y nos vamos a ahora a la jornada del sábado la alianza vence 1-0 a un fútbol club que creo que se dio destellos ese tauro de, de cositas pero no le no le fue suficiente para eh, poder ganarle este equipo de alianza un equipo de alianza que debuta con debuta entrenador eh, Eduardo Dimbley y debuta con con victoria y sigue mostrando esa solidez defensiva y ahora creo que muestra un poco como una cara tanto ofensiva también, que, que se vio por ahí en la formación de que ya no tenía línea de 5 atrás, sino que ahora tenía línea de cuatro, lo que demuestra que eh, es un poco más dinámico este equipo de alianza. Vencen 1-0 al Tauro Fútbol Club con gol de Eugene Guardia al minuto 9. Y no sé qué nos puedes comentar del partido, Panes
2: No, sí, ese partido fue, fue de verdad que entretenido, entretenido por por ver la nueva propuesta del equipo de la Alianza, del equipo de, de Nimbley, que que de verdad que, que se ha notado el trabajo eh, en los balones parados. Él, él lo mencionaba, que, que había trabajado en muchos aspectos ofensivos porque quería transformar precisamente eso. Él se había encontrado con un equipo que tal vez defensivamente estaba bien armado por Yair Palacios, eh, aunque... Hubo cambios en la defensa, cambios de calidad porque ahora cuentan con Adolfo Machado y con Eduardo Anderson eh, pero él, él, él iba a intentar dar ese salto que por ahí le faltaba a la alianza para poder pelear precisamente contra este tipo de rivales contra un Tauro que lo eliminó en las semifinales pasadas y que en este partido sí logró mermarlo un Tauro que de verdad se vio para mí, para mí mal para mí yo difiero con lo que mencionaba JC para mí y el, el Tauro no me dio sensaciones buenas eh, en comparación a las del torneo pasado aunque en el torneo pasado también arrancó perdiendo 3 por 0 ante el equipo del Sporting San Miguelito eh, creo que el Tauro va a tener que mejorar bastante y de seguro lo va a hacer porque le faltaban herramientas como Jair Jaén y Omar Brown así que yo creo que apenas está iniciando esto, buen resultado para el equipo de la Alianza, ojalá eh, eh, el equipo de Edouard Nimbley pueda seguir dando estas buenas presentaciones y, y que el Tauro de verdad necesita mejorar eh, me llamaba la atención que Rolando el Toro Blackburn luego de anotar tantos goles en la temporada pasada se quedó en el banquillo luego de ese rumor de que se iba a salir eh, o iba a, a, a salir hacia el Herrera FC
0: sí mencionabas que le faltaban figuras y precisamente iba a decir que también ahí estaba Blackburn en la banca y lo de Herrera no fue un rumor lo, lo, lo de Herrera fue eh, hecho oficial por el club de Herrera y luego volvió porque se cayó el traspaso.
2: Exactamente, me, exactamente
0: me, me gracias por que, corregir me parece sí. que era un préstamo y bueno, a mí honestamente creo que algunos jóvenes resaltaron un poco en Tauro, creo que, que es lo que puedo decir de hecho me parece que a uno de ellos eh, le hacen un penal que no pita el árbitro sí, Señor, eh, eh,
2: le hacen un Machado. penal le hacen un penal clarísimo a Rancés de León eh, era súper claro el penal de que había cometido Adolfo Machado el árbitro no dice nada, para mí Rancés de León de lo mejor que presentó el Tauro, eh, un chico que hizo las cosas muy bien en las Águilas eh, de la U en la temporada pasada en Liga Brom
0: sí, correcto, y bueno, decir que eh, Tauro tiró centros pero creo que el que pudo haber aprovechado esos centros estaba sentado en la banca y me parece que ni calentó ni, ni hizo el intento de, de, de hacer nada eh, así que no sé Alvin lo que puedas comentar de este partido
1: y también recordar que este fue una de las llaves de semifinales del torneo pasado entonces este partido también tiene un sabor de revancha eh, por esa parte muy bien por la parte del técnico debutante, en este caso de Domain Blade, que como mencionabas eh, debutaba con una propuesta diferente a la anterior, todos conocemos a Jair Palacio, un técnico que prioriza el orden eh, defensivo mantener todo controlado y bueno, vamos a ver que, cuál va a ser la propuesta de ahora en adelante que parece ser un poco más ofensiva más atrayente al juego en ataque, y mencionar también con respecto a lo que es el Tauro ...que mucha rotación en el 11 inicial con respecto al torneo anterior... ...como, como mencionaban, eh, una alineaba como delantero titu, eh, titular francés de León... ...que el torneo pasado eh, no era titular, igual eh, en las líneas del mediocentro... ...debutaban los eh, extranjeros que vienen de refuerzo... ...los colombianos Gilton Díaz y el otro Juan Ospina... Entonces creo yo que eh, tomando en cuenta que es el primer partido, le ha faltado un poco más de rodaje, un poco más de ser más compacto y seguramente que van a ir a mejor eh, en los próximos partidos. Muy interesante lo que fue la no salida de Rolando Blackboard teniendo un jugador que te garantiza goles o como mínimo el peligro de que tenga el área y que en cualquier momento le pueda caer un balón y te pueda colocar ese gol que te daba el empate. Sorprendente, hay que ver si esto tiene que ver algo... O no con la presencia de Baloy en el, lo que era el banco de, de técnico, ya que como todos saben, actualmente aún está con la sanción del torneo pasado. En general, bien por el Alianza, que bueno, saca los tres puntos para llevarse esta victoria importante para iniciar el torneo.
0: Así es, Alvin, vamos ahora a escuchar las palabras del técnico que debutaba con el primer equipo de Alianza, Eduardo
1: Nimble.
9: Bueno, la verdad que uno, creo que todo técnico que debuta quiere salir el primer partido ganando, ¿no? Hoy se nos dio eso, se, tuvimos la oportunidad de sacar esos tres puntos. Yo creo que el primer tiempo fue literalmente de nosotros. El segundo tiempo, pues, los cambios que, que realicé, eh, le entregué más la pelota a Tauro. Yo creo que cuando tú le entregas la pelota al rival, vas a tener eso, vas a tener una presión, un bloque bajo y a aguantar ese, eh, pues, tuvimos bien aguantar el resultado de 1. -0.
8: Mencionaba Eugenio y Xiari que la pelota parada fue importante hoy, o sea, salía ¿se trabajado en la semana. Sí, la verdad es que la pelota traba, parada, la ha tra, trabajado mucho, me gusta la pelota parada, así que
9: creo que van a ver bastantes cosas sobre pelota parada, porque me gusta eso, y no solamente la pelota parada, todo el juego, en todo, van a ver un equipo bien ofensivo en este torneo. Miremoslo de otra manera, Alianza pierde la semifinal con Tauro, así que creo que hoy te enfrentas, yo respeto mucho a Tauro, es uno de los equipos más panagloriados aquí en el país, con los títulos que tiene, pero independientemente de eso, mis jugadores sabían a qué nos íbamos a enfrentar y que teníamos ese sabor de la semifinal del torneo pasado y lo que menos esperan de Alianza es nosotros vamos a meter en esa final en esa final vamos a estar primero Dios y nada, hoy jugamos, demostramos que, que tenemos equipo para, para venir a competir en este torneo.
0: Nos vamos ahora hacia los lados del oeste donde el San Francisco y Umesid empataron 0-0 en del... En el estadio Agustín Muquita Sánchez eh, Un partido yo creo que bastante parejo Único que bastante peleado En todo el sentido de la palabra Hubo varias prontas. Eh, de hecho parecía un partido como si ya se jugara En pase a, a semifinales, Parecía un partido de playoffs. Eh, incluso Alexis Palacios vio la Ro roja pues, Está reclamándole ahí al árbitro y bueno, yo creo que, que ambos técnicos, creo que uh, se puede dar satisfecho un poco con, con la garra mostrada por sus equipos, pero eh, de verdad que, que se esperaba un poco más al ataque de ambos.
2: Eh, Jesús. Eh, sí, sí, creo que, creo que se esperaba un poco más, se esperaba un poco más. Creo que también es, es como común en el San Francisco que eh, empiece estas temporadas eh, frío y, y a pesar, o a, digo a medida que van pasando las fechas, se vaya calentando y vaya consiguiendo los goles, pasó en el torneo pasado eh, y bueno lo, los partidos entre San Francisco y humesit los pocos que se han dado desde que Umesid ascendió han sido siempre bastante parejos así que no me, no me sorprende que haya sido un, un partido de, de ese rubro y, y, y que hayan sido muy pocos goles Ahora, Umesid eh, es, un, es un rival que hay que tenerle mucho cuidado porque ha, ha tenido muy buenos refuerzos y más en el área técnica con Miguel Corral aunque también tenían un gran técnico en la temporada anterior eh, pero no pudieron lograr las, la, lo, lo que se quería eh, yo creo que para iniciar el torneo un punto válido entre dos rivales que van a pelear de seguro un, un pase a los playoffs. Van a ser eh, rivales directos.
0: Alvin, a ti te voy a preguntar, no sobre lo futbolístico, sino que ayer se vio un imagen donde el estadio al lado estaba súper alumbrado. Estaba lleno prácticamente y el estadio... Agustín Muquita Sánchez estaba casi en la oscuridad con la cancha espantosa y con poca gente la verdad, creo que la gente la gente era la misma de la cantidad de sillas que no hay en las gradas de Agustín Muquita Sánchez apuesta ¿Qué, qué, qué, qué? ¿hasta cuándo crees que va a aguantar este Muquita Sánchez así tan dejado ¿Quién dice
1: como lo mencionas, muy lamentable la situación actual del estadio, como vemos todos eh, fin de semana tras fin de semana los últimos eh, torneos. En la cancha como tal se va deteriorando, lo que es el mismo campo como tal. Y bueno, viendo las gradas, las luces, los focos se van quemando, no son reemplazados. Y bueno, se van poniendo denuncias ciudadanas, publicaciones pero no vemos nada, ningún cambio, ninguna gestión de que vaya a mejorar y probablemente va a seguir así hasta que algún día, esperemos no suceda, algún jugador se lesione o salga la asociación de futbolistas a protestar como lo hicieron en su momento con el Maracaná para que dejaran de jugar y bueno, a ver si eh, las autoridades que le tomen eh, hacer algo, las autoridades correspondientes, puedan gestionar lo que es el mantenimiento y para preservar lo que es, el, en este caso, un deporte que ayuda a lo que es el bienestar social de la sociedad, en este caso, La Chorrera. Lamentable, y esperemos pronto alguna solución para todas las personas que practican el deporte en esta ciudad. Y bueno, quería hacer también un comentario con respecto a lo que fue el partido como tal, tomando en cuenta que el San Francisco cerró muy bien lo que fue el torneo anterior, se esperaba quizás un poco más de no sé, un poco más de intensidad, un poco de claridad frente al gol, eh, pero no fue así. Hay que recalcar que el equipo ha tenido importantes refuerzos, como lo fue Darwin Pinzón, que viene de ser figura eh, en lo que era el era el, el jugador que sobresalía el torneo pasado. También han, se han reforzado con el jugador eh, Kevin Calderón, que viene del universitario. Y de Giancarlo Moreno que, está, que viene del Tauro. Por lo tanto, lo más probable también que le está costando un poco el inicio. Pero como ya vimos en un torneo anterior, el San Francisco termina fuerte. Y por su parte, el UMESID, que seguro viene con la intención de hacer un torneo mejor que el anterior. Donde eh, se vio más que todo enfocado en preservar lo que era la categoría. Así que esperemos entonces ambos conjuntos eh, vayan mejorando al paso de las jornadas.
0: Vamos a escuchar ahora lo que nos dijo el Darius el entrenador del San Francisco Fútbol Club.
10: Sí, decepcionada obviamente con el 0-0 uh, en casa aquí en La Moquita, creo que en el segundo tiempo tuvimos mucha posición del balón tu tuvimos nuestras oportunidades uh, el equipo de UMC defendió bien uh, buscando el contragolpe y nosotros manejamos eso también muy bien, pero Falta un poquito de los jugadores nuevos, uh, Zúñiga, uh, para adaptarse un poquito más. Pero muy contento con Kevin Calderón atrás, Chonta por la izquierda muy bien y Darwin son un excelente partido. Sí, los primeros partidos de la temporada siempre son un poquito, un poquito difíciles uh, y el juego brusco que vimos lamentablemente aquí muchas más tarjetas amarillas, rojas, uh, se notó que el equipo todavía le falta ritmo como muchos de los otros. Uh, pero es un poquito, tenemos que aprovechar el próximo partido que jugamos en casa aquí contra La Ul y para Sumar. Como... Sí, ¿no? y atrás también uh, estoy contento con los, uh, los refuerzos. Digo, poco a poco vamos a ver lo, lo mejor de ellos uh, fuerte también tenemos dos jugadores sub-20 la temporada pasada que está en Honduras Virgilio, en Moises que anotó un gol contra Salvador uh, ellos son jugadores que también nos ayudó mucho la temporada pasada y para, uh, para esta temporada lo vamos a necesitar
0: Bien, al igual que tú Alvin destacaba el hecho de la llegada de los esfuerzos y y bueno, la satisfacción que sienta haber visto el partido que hicieron. Y vamos ahora también a escuchar a Miguel Corral, entrenador de un mesito.
5: Sí, bueno, creo que la primera parte eh, bueno, la controlamos bastante bien. Hay que decir que mi equipo está en construcción. Creo que somos el equipo con más cambios de, de toda la, la LPF. Es cierto que bueno, hemos hecho buenas incorporaciones, pero hoy el equipo venía un poco justo, sobre todo eh, de medio campo hacia adelante. Pero bueno, rescatamos un buen punto, un punto sufrido fuera de casa y lo damos por, por muy bueno. Claro, ¿cómo no? Es que hay una mezcla muy, muy explosiva aquí, ¿no? Hemos traído o hemos fichado dos muchachos españoles que yo conozco muy bien... Eh... Tenemos tres chicos colombianos, los cinco cupos de, de extranjeros, eh, jugadores que vienen de, de otros clubes, es muy, mucha mezcla, eh, nos tienen que dar tiempo. No tanto ya mal, quería potenciar más a, a Beitia, por eso los cambios un poco de, de sistema. Yo ¿no? Seba cuando se junta con Pepe Ávila genera eh, bueno, muchas ventajas, mucho peligro. Es un jugador que yo, yo conozco muy muy bien, ¿no? tiene mucho recorrido en la segunda B y es un jugador que nos va a aportar mucho y más juntados ahí con, con Pepe Ávila ¿Qué tanto
2: se le puede desvirtuar un poco el funcionamiento por la salida repentina de Saldaña en esa acción bastante accidentada?
5: Claro, es que acabamos jugamos sin nueve jugamos con dos extremos arriba, entonces perdimos la referencia no entonces bueno, los caminos no podíamos jugar en largo porque no teníamos referencia teníamos que eh, buscar balones al pie y ahora bueno, se complicó todo un poco más pero mi equipo acabó sufriendo defendimos bien el resultado y un punto muy mérito
0: Bien, ahora pasamos al partido que cerró la jornada el día sábado partido bastante complicado para así decirlo, para el arbitraje eh, desarrollado en el complejo deportivo Marto Rijos en los Andes después de San Miguelito recibió al Deportivo ahora unido y este partido terminó 2-2 con dos goles de Jordián Sánchez y por parte del Lara unido eh, Brian Guevara y Rafael Emanuel al ocaso del partido a, a, a los seis minutos de descuento después de los 90 metía 2-2 eh, definitivo eh, un partido como ya dije bastante influenciado por lo que fue el arbitraje para mí y me sorprendió también en este partido cómo estaban algunos jugadores entre ellos. Alvin.
1: Un partido que iba a ser muy intenso. Como mencionabas, iba a estar adelantando lo que era el Árabe Unido gracias a Brian Guevara. Al minuto 9 que iba a poner el 1 por 0. Pero el Sporting iba a reaccionar de la mano de Jordián Sánchez con un buen gol desde el borde del área con la pierna derecha. Colocaba el empate. Pasando los minutos, eh, muy disputado el balón. Y luego iban a haber unas incidencia, una falta. Eh, iban a retirar con tarjeta roja por doble amarilla a Leslie Heralde. Se quedaba con 10 el Sporting. Minuto más tarde, eh, también se quedaba con 10 el Árabe, gracias a un manotazo que era expulsado en ese momento el jugador del Árabe Unido, eh, si no me equivoco, Gabriel Brown. Por lo tanto, eh, muy peleado en lo que era el mediocampo. Eh, en ese momento, eh, una jugada más de polémicas si y aún ya no estaban sucediendo, un posible Oksai, que luego viendo las imágenes se logra apreciar con claridad que sí estaba Oksai y Orleán Sánchez, que iba a poner el 2 por 1 que en ese momento subió al marcador. Y cuando ya todo parecía que iba a culminar 2 por 1 ya todos los fanáticos estaban celebrando, ya eran... En los minutos de reposición, prácticamente en el último minuto, la última jugada, iba a aparecer Rafael Emanuel para de pierna derecha, creo yo, poner justicia en el partido y colocar el 2x2 final, creo yo que eh, siendo eh, lo más salomónico en lo que era el resultado, porque ningún equipo demostró ser más eh, contundente o más dominador en lo que fue el juego y al final yo creo que un punto para cada uno es lo mejor. Yair eh, Palacio debutaba en su nueva casa, el Sporting, con su fanaticada y también, bueno, el árabe demostró allí un poco más de juego en lo que era la, la disposición del equipo, tomando en cuenta que ya el técnico del árabe viene del torneo pasado y el Sporting viene apenas comenzando un nuevo proceso, pero bien, creo ahí que el resultado no estuvo mal, tomando en cuenta la incidencia, la polémica, la disputa que tuvo el juego como tal, en lo que era este partido que cerraba la jornada sabatina
0: por ahí eh, bueno, Team se comió varias que tuvo frente al arco y lo que sí me sorprendió fue la actitud de jugadores que han compartido camerinos ya sea en club o en selección entre ellos mismos había como un roce serio ahí entre varios específicamente uno que me llamó bastante la atención fue entre Gabriel Torres y y Armando Cooper eh, pero sí, yo creo que se nota el trabajo que ha venido haciendo Alberto Valencia con este equipo del Árabe Unido y creo que hay que esperar todavía para para seguir viendo el trabajo de Jair Palacio con el Sporting que por ahí en una entrevista lo escuché que había dicho que, que bueno, las semanas habían sido provechosas y que y que bueno, todavía le, le, le tocaba más trabajo con este equipo, y creo que por ahí, eh, no sé, yo siento que el arbitraje condicionó el partido con esas dos expulsiones, eh, en la roja de Gabriel Brown, le saca roja directa, pero creo que por lo mismo le sacó primero amarilla a Leslie Heraldes, que ya tenía amarilla y por eso se fue con roja, así que... El, se, muchos muchos pueden pensar Y creo que lo piensan Que al final compensó eh, Con esa función de Gabriel Grau Pero bueno, ya eso queda en anécdota Jesús, ¿qué te parece el partido?
2: Bueno, más allá de que, de que como menciona Alvin eh, Fue un partido bastante eh, cortado En el medio del campo eh, Bueno, tal vez no tan cortado eh, No sé si sea la palabra correcta pero sí fue un partido que por ahí no fue el más eh, vistoso. No fue el más vistoso, sin embargo, para mí fue el partido más entretenido de la jornada, más que todo por cómo termina. Ya Alvin y yo, no lo hemos mencionado, estábamos allá en, en, en los Andes y, y, y yo le decía a Alvin que bajáramos a, a, a sacar las entrevistas y cayó el gol de Rafael Emanuel. Creo que nadie se esperaba ese, ese esa gran acción eh, esa peinada por parte de su compañero y, y sin dejarla caer el delantero el aprendió, creo que es un, un gran jugador con mucha presencia en el área y que le sumará mucho a este equipo de Nino Valencia que seguramente tiene mucha más capacidad eh, en conjunto que la temporada pasada porque creo que Julio nunca logró eh, mantener un ambiente de plenitud o una atmósfera positiva dentro de la plantilla más allá del respeto que, que, que siempre merece Julio César Valdés Y para mí Alberto Nino Valencia sí lo está haciendo. Parece un equipo con las ideas o la cabeza más amueblada eh, a la hora de, de tener la pelota, a la hora de defenderse creo que es un área Unido diferente y que eh, para mí va a estar eh, entre los que peleen por, por, por destacar en esta conferencia del Este. Lo del Sporting eh, ¡Wow! Un horrible primer tiempo eh, mejoró significativamente para mí en la segunda mitad eh, pero sí, para mí condicionado totalmente el partido con ese gol de Jordián Sánchez sobre todo, digamos que las expulsiones para mí no, no no son tan descabelladas porque eh, eh, tal vez eh, lo de Heraldes sí era expulsión porque de repente eh, la primera falta sí fue tarjeta amarilla y la segunda en verdad eh, perdió la cabeza porque aunque no fue, tan, no fue tan contundente el golpe o el manotazo, eh, ya, ya estás claro que tienes una tarjeta amarilla y que tienes que por ahí medirte más entonces sí, para mí lo de la, la, lo de las rojas por ahí eh, no, no, lo meto, no lo meto tanto dentro del término de polémica pero lo del fuera del lugar de Jordián Sánchez es, es increíble, estaba prácticamente dos cuerpos adelantados y el árbitro no, no decretó el fuera del lugar eh, un buen resultado el mejor partido para mí de la jornada 1 de este torneo de apertura de la LPS 2024
0: vamos a escuchar lo que Dijo Alberto
5: Nino Valencia, el entrenador de la
11: no, esto es un gol anímico importante para el semestre, creo que de una u otra forma luchamos hasta el final, colocamos cambios ofensivos siempre, intentamos ser un equipo que tenía la propuesta para ganar, a pesar de que estábamos visitantes en los Andes, y de una u otra forma creo que conseguimos un gol merecido, porque no, no nos merecíamos ir perdiendo, porque creo que todos observaron y vieron un poco lo que fue el desempeño el cual estaba predicando totalmente. ¿no? no, muy molesto, muy molesto, eso es lo que estoy comentando acá, creo que debemos mejorar este tipo de detalles creo que las tarjetas rojas cualquier me, me colocan a mí luego un gol de Orsay, creo que de una forma salió un poco perjudicado con el tema digital, pero bueno, creo que ellos van a ir creciendo igual que nosotros en esta liga y tratar de mejorar este tipo de espectáculo para la afición y para también no curar este tipo de cosas en los partidos. ¿no?
1: Profesor, el equipo a pesar de las expulsiones luego también ese voto menciona, el equipo no bajó los brazos, el equipo insistió en recalcar lo que es el carácter y lo que usted le pide en su momento
11: a sus jugadores. ADN Colón, este es un equipo que el eslogan no, no se lo he regalado de gratis, creo que este es un equipo que tiene un ADN importante, una intensidad importante y a pesar que el equipo hoy no estaba muy ordenado en defensa porque el equipo no me gustó hoy muy poco en defensa creo que de otra forma creo que las ganas y las garras del de colonel salieron muy en el día de hoy.
0: Ahora escuchamos lo que tiene que lo que, lo que dijo Jair Palacios eh, sobre este partido eh, que en su debut en casa frente a
12: su fanática. A ver, yo creo que tiene que ese estilo de errores para perfeccionar. Y eso es el último minuto, hay que mejorarlo, hay que trabajarlo, hay que mirarlo, hay que ver cómo se trabaja eso. Para mí es muy importante que haya pasado esto a tiempo para coger y tener en cuenta que hay que ir mejorando poco a poco en esos aspectos. Nos faltan cosas y verdad que sí, pero tenemos que ir mejorando poco a poco. Mira, ustedes cuestionan los árbitros, yo no voy a cuestionar ningún árbitro. Si se equivocó el problema es él, yo me dedico a mi trabajo. Ustedes son los periodistas, ustedes son los que están viendo, yo no voy a, a meterme encima del árbitro, eh, todos sabemos lo bueno o malo que hizo. Ya hay problema de, de la parte de la, de la programación, de la programación y de las cosas, porque la verdad que no, me, que no, no quiero opinar sobre el arbitraje.
2: profesor ¿con qué, con qué equipo sí. se ha encontrado en su llegada? Eh, y también preguntarle qué ha visto de diferente en cuanto a. Del presente y sus anteriores procesos aquí
12: en el deporte. A ver, yo creo que aquí hay que mejorar muchas cosas. Aquí, aquí, aquí hay que mejorar muchas cosas y creo que entre de lo que se tiene que mejorar y es que el jugador el gane jugador carácter y personalidad, más carácter, más temperamento, más meter en la cancha, que es lo más importante. Entonces hay que esperar a ver qué pasa.
0: Bien, pasamos al día domingo, donde el Plaza Amador en el estadio. Artes y Oficios venció 3 por 1 a Potros del Este eh, los goles de Plaza los hizo Ovidio López al minuto 43 y minuto 63 y Edgar Espinosa anotó al minuto 55 de penal eh, Pues Potros del Este, Alcides de los Ríos empató momentáneamente al minuto 52 pero el gol de Espinosa le daba la ventaja nuevamente a Plaza Amador, un equipo de Plaza Amador que creo que es otro de los equipos que ha cambiado su forma de jugar yo por lo menos creo que puedo ver el trabajo que, que está haciendo Mario Méndez eh, con muchos jóvenes también dentro de sus filas algo que todos sabemos que le gusta trabajar a Mario Méndez y según Plaza eh, se ve medio letal al ataque así que interesante lo que, lo que se vio de Plaza el día de ayer y comentar, comentario aparte, fuera del juego Horrible la selección de uniformes para este partido No sé qué les pasó en el cucrecillo, Pero creo que por televisión y por y presencial Se vio espantoso eh, Jesús, algo que comentar de este partido
2: Sí, no, no es la primera vez eh, Tocando el tema de las camisetas no es la primera vez Que ocurre esto en la LPF Para mí eh, eso... <risa> Yo no sé en qué quedan lo, lo, los congresillos aquí en la LPF porque ya eh, es, es reiterado, es muy reiterado. No debería pasar en ninguna oportunidad porque ni en la televisión ni en el estadio se podía distinguir si el jugador era de Plaza Amador o, de, o el club deportivo del Este. Había que prestar mucha atención. Eh, hablando sobre el partido, eh, wow, creo que... Eh, el juego de, de Plaza eh, es el más lúcido que, que vi en, en todos los equipos en esta primera fecha. Eh, para mí, Plaza se vio muy bien. Se vio muy bien eh, eh, con Alberto Nerito Quintero en el frente de ataque junto a Edgar Espinosa. Edgar Espinosa, el MVP de la anterior Liga Prom. Eh, para mí importante que le den la oportunidad a este jugador y que, y que comience a tomar confianza porque eh, no es lo mismo jugar en Liga Prom que, que en la LPF lo está haciendo muy bien y el hombre que para mí está siendo el, el mejor del Plaza Amador ya desde hace varias temporadas Ovidio López, eh, siempre destacando siempre eh, buscando el arco eh, tiene remate de larga distancia tiene eh, asociación y hoy lo demostró Hoy la asociación que hubo entre esos tres fue importante para el Plaza Amador, que, wow, eh, daba un golpe contundente sobre la mesa luego de que al principio o, o en la pretemporada todo el mundo lo pusiera como uno de los favoritos luego de que tuviera tan buenos refuerzos, empezando por Mario Cholito Méndez y también en la defensa con Gerardo Negrete, que hoy también se vio muy bien. Muy bien también lo de los jóvenes, el caso de Juan Jiménez, el caso de Kevin Walder esperando su oportunidad en la banca. Eh, creo que también en los últimos años eh, es algo que ha identificado bastante plaza porque el año pasado también a Mente León intentó hacer algo similar. No le terminaron de salir las cosas. Esperemos que eh, Mario Cholito Méndez eh, sí lo pueda hacer de muy buena manera.
0: Comentar también en este partido la lesión de Dider Dossom, que empezó al minuto 78 y salió lesionado al minuto 84, una entrada fuertísima de Alex Herman, defensor de, de Potros del Este. Eh, al final a Dawson se lo terminaron llevando al hospital en ambulancia por, por miedo a lo que pudiera tener en ese oído izquierdo, me parece. Y bueno, Plaza Amador emitió comunicado diciendo que fue sometido a evaluaciones médicas en un hospital de la localidad y se descartó la presencia de fracturas óseas eh, se encuentra en proceso de recuperación y bueno, el día de hoy eh, se estarán llevando pruebas a cabo para ver eh, el alcance de la lesión que pudiera tener recordemos que en este tipo de lesiones hay que esperar un poco que baje la hinchazón de golpe para poder tener un, un diagnóstico más, más claro de lo que puede ser la lesión, así que Esperemos que no sea nada, Didier Dawson que fue tema también en la semana, porque no, no pudo irse con la selección sub-19, porque al final su equipo necesitaba, eh, iba a ser parte de, de la convocatoria para este partido, al final ingresó y bueno, se lleva este golpe que esperemos que se quede solo en eso. Alvin, algo que decir sobre este partido...
1: También mencionar lo que era, que era un duelo de debutantes en los banquillos. Debutaba sí. Mario Méndez con el Plaza y por su parte, por Potros, debutaba John Cagua, el ecuatoriano, que viene a debutar en nuestro fútbol nacional. Seguramente está en la etapa de adaptación. Sabemos que el fútbol panameño es particular a los demás fútbol en la región y seguramente irá adaptándose a los jugadores que mantiene en las próximas jornadas. También mencionar lo que era el debut de Edgar Espinosa, el delantero veragüense, que viene a hacer una temporada buena con el Veragua United en segunda en la Liga Prom, y que bueno, debutó con gol esas esa debut que se dieron en este encuentro
0: Así es vamos a escuchar a uno de los debutantes, quien dice que vuelve al fútbol nacional Alberto Quintero dejando sus impresiones del partido no,
7: La verdad que feliz, feliz por el resultado creo que hemos hecho una Buena pretemporada, hemos empezado con el pie derecho que era lo que queríamos y nada, felicitar a la afición
8: que nos vino a apoyar. Un partido que prácticamente se soluciona en la segunda parte. Por ahí, ¿qué, qué le digo el profesor Mario Molde en, en ese medio tiempo? No,
7: no, no, en el primer tiempo nos dio que nos fuéramos al vestuario ganando. Eh, la verdad que en el segundo tiempo creo que mejoramos un poco más. Es eh, 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 partido a partido, hemos salido una pretemporada, es normal que que, que se dé esta situación pero nada, yo creo que el equipo se mostró a la altura, a lo que quería el entrenador, se hicieron todas las cosas buenas, ahora lo importante es que se ganó y, y a corregir los errores que, que se cometieron. Bueno, la verdad que feliz por, por, por los chicos porque escuchan eh, son chicos trabajadores, humildes y eso es lo importante ¿no? de, que, de que sepan escuchar aquí yo vengo a trabajar a competir, vengo a seguir aprendiendo nunca se debe aprender y la verdad que a un chico que le hablo bastante porque a él le gusta conversar conmigo le gusta que le dé consejos y yo le dije que si él sigue así puede ser uno de los goleadores de este torneo y mira ha empezado bien, la verdad que está con confianza está con, convencido de... de de su físico, de su talento, y eso es lo importante, ¿no? Ahora toca seguir, eh, a ellos, a los más chicos, a, a que sigan trabajando, que no se relajen, que, que el camino es largo.
8: ¿Sientes que el título de este semestre este es una obligación para, para Plaza?
7: Bueno, si hay presión, siempre hay presión, eh, la afición quiere, quiere campeonar, quiere la octava, eh, la directiva, el cuerpo técnico y nosotros los jugadores. La verdad es que nosotros nos preparamos para eso, para, para llegar a finales, pero es paso a paso, es día a día, partido a partido, y yo creo que tenemos un gran grupo para poder llegar, pero siempre y cuando sigamos trabajando con, con mucha humildad y con mucho sacrificio.
0: Escuchamos también palabras de Ovidio López, eh, bigoleador en este partido también.
8: Bueno, gracias a Dios por este primer partido porque lo esperamos mucho en pretemporada, esperando este partido eh, sabiendo que lo necesitamos ganar y bueno, me siento súper bien por este doblete y nada, pedirle gracias a Dios por esto. Sí, 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 eh, bueno nos llevamos súper bien, Negrito es una gran persona y jugador un gran profesional y bueno, siento que la cosa se me hace un poco más accesible. Bueno, pues, sí, sí eh, bueno, se me viene dando la cosa del torneo dos torneos atrás y bueno eh, quiero seguir así con esa racha y bueno la gente espera mucho de nosotros también. Este partido y bueno, daremos lo mejor de nosotros para hasta el final. ¿Cómo ha sido el trabajo con el profesor eh, Mario Mello? Bueno, desde que llegó el profe, nos pidió mucha exigencia sabiendo que es un club grande con mi plaza armador y bueno, que todos los de nosotros dentro de la cancha para que consigamos el título. Ahora toca un rival, que también es candidato como Sporting. Sí, sí, un rival fuerte como Sporting y bueno, vienen de empatar con Árabe y bueno, iremos con todo para pueda sacar los tres puntos. Sí, sí, bueno, nada que pedirle a ellos que están los, con nosotros en buenas y malas y ellos esperan mucho de nosotros en este torneo y con los, los esfuerzo que tuvieron mucho suspendido, pero bueno, lo que estamos, daremos lo mejor para regalarle algo bonito.
0: Bien, y vamos a cerrar este tema de LPF con el partido realizado en Atalaya, entre Veraguas United que recibía al, al Herrera Fútbol Club. Al final el Herrera se lleva la victoria. Gol de Ronaldo Córdoba Otro que regresa y está goleando de una vez. Eh, metió gol de penal a los seis minutos del descuento de la primera parte. Y gol de Eiver Flores también. Eh, un, un golazo, hay que decirlo. Eh, le quedó la pelota ahí, le pegó con pierna derecha. Ya había hecho otros goles iguales, así que no es sorpresa que Eiver Flores se saque uno, uno de estos trucos de la manga. Así que para mí yo creo que fue un partido bastante dinámico, por así decirlo. El Veraguas United por ahí lo intentó, creo que paga su derecho a piso de estar en, en Primera División. Luego de venir de Diga pronto con la historia que ya todos sabemos. Y el Herrera Fútbol Club eh, aprovechó las que tuvo. También hay que decir que Marcos de León salió en varias ocasiones al equipo de Veraguas United. Y al final me parece justa la victoria de Herrera Fútbol Club ¿Qué te parece a ti, Al?
1: Como lo mencionas, es un partido bastante dinámico, bastante parejo Donde ambos equipos en los primeros minutos Intentaban buscar lo que era el arco contrario para lograr la anotación Y no iba a ser entonces hasta lo que era los últimos minutos de la primera parte Con ese penal que mencionas Que iba a estar transformando Ronaldo Córdoba en su regreso al torneo nacional y Luego también Iber Flores con ese disparo de afuera Iba a emplear la ventaja y bueno por su parte Veragua se vio un equipo que muchos juveniles eh, debutaban por primera vez en lo que era la LPF, eh, muchos jugadores que lo intentaban pero que se notaba que a pesar de que siempre se dice que la LPF no tiene nivel, que la LPF carece de muchas cosas, pero hay un nivel y bueno creo yo que a estos jugadores que están debutando aún les falta y si Veragua no hace unos fichajes, unos 3, 4 fichajes para reforzar el equipo, es muy probable que se vuelva a repetir la historia que conocimos en los torneos anteriores donde participó el United y que, bueno, no le dio para mantener la categoría. Entonces vamos a ver si llega algún otro refuerzo, si logran alguna incorporación, porque el desempeño de hoy dejó mucho que desear si su intención es mantenerse en la primera división. Por su parte, Herrera con eh, una propuesta, intentándolo, con jugadores con mucho más recorrido en lo que es el fútbol nacional y que seguramente va a estar compitiendo en este torneo por, para meterse en esa zona de clasificación, ya sea playoff o pelear, por qué no, con un acceso directo a unas semifinales.
0: Yo creo que lo bueno de Veraguas, o lo, lo bueno que puede tener Veraguas en direct es que eh, está empezando de cero creo que puede darse algunos tropezones como el que se da el día de hoy para darse cuenta que tiene que buscar refuerzos, veremos si los puede conseguir también y tiene, el, este, tiene los dos torneos por delante para poder corregir y no caer en lo que comenta Jalvin, que es el ciclo ese de que suben y no pueden mantenerse y terminan bajando de nuevo Así que esperemos que, que puedan eh, reforzarse y, y, y lograr un cambio. Yo creo que también Marcos Pimentel tiene bastante, tiene bastante experiencia. Ya ha sido entrenador de algunos de los equipos de Bretagüe en la Liga Panameña de Fútbol. Ya sabe también cómo, es, es cómo se juegan estos torneos. Y esperemos a ver si la directiva puede reaccionar. Eh, Jesús. ¿Cómo ves a este equipo de Herrera que también debutaba
2: entrenador y debuta con victoria? Sí, sí, debutaba, debutaba a su entrenador, debutaba con su entrenador Fabián Torres, el colombiano, eh, y creo que lo hacen de buena manera, cumpliendo las sus labores, que era derrotar al, al recién ascendido, lo lograron eh, con el regreso de Ronaldo Córdoba, que Aunque fue penal eh, Siempre que toca la LPF eh, Llega dulce con el gol Y, y también un, un Ronnie Villarreal Dándonos lo que siempre nos da eh, Creo que sí Exactamente lo que dice Alvin eh, la, la diferencia eh, Creo que se nota Se termina de notar Se notó cuando Umesit subió Después logró corregir En el siguiente torneo Para salvar la categoría pero le costó mucho esa transición y creo que al Veraguas United también le va a costar eh, bastante esa transición de Liga Prom a LPF. Tienes que hacer o tiene que hacer algunas contrataciones el equipo de la provincia de Veraguas porque no creo que le alcance para competir con la plantilla que tiene, de verdad que, que no, no, no no creo, no creo.
0: Bien, vamos a escuchar ahora lo que comentaba casualmente Fabián Torres, entrenador del Herrera Fútbol Club
6: Un juego donde los jugadores han demostrado todo el trabajo que hemos venido construyendo en este tiempo, se han desempeñado de la mejor manera, se han ajustado a las diferentes y que, que este partido nos ha propuesto y al final, bueno, eh, fuimos eh, eficaces y esa eficacia nos permite llevarnos los, los tres primeros puntos.
1: La filosofía del primer tiempo, ¿no? Tocar los balones entre los, los centrales, luego buscar el espacio
8: arriba con, con Sand y buscando también a Ronaldo Córdoba, ¿no?
6: Sí, esa es la idea. Promover un ataque, un ataque combinativo, más funcional, donde tratemos de eh, acumular jugadores en torno a la pelota, para luego buscar a esos jugadores que están libres eh, en zonas despejadas. Y con base en eso, bueno, tratar de aumentar nuestras probabilidades
13: de, de anotar un gol La sensación de tener nuevamente a Ronaldo Córdoba que fue el MVP de las temporadas Pasadas, hoy esta vez nuevamente Están en la carrera Fútbol fútbol club Siendo referente nuevo
6: Bueno, Ronaldo es un jugador espectacular y además es un líder Que siempre está conduciendo al equipo Hacia los objetivos que nosotros queremos, así que Estoy agradecido con la vida de poder contar con él Genial, genial, pero al final Esto se debe a los jugadores y se debe También a todas las personas que están detrás de esto eh, Mi asistente Pablo Mi, eh, mi preparador físico Pablo Pablo, mi asistente, Alberto, mi preparador de porteros, Luis Silva, eh, mi analista, Rigoberto, eh, los dos fisioterapeutas, bueno, al final eso es un trabajo de todos.
1: Profesor, las sensaciones que le puede dejar el Herrera Fuglum en este torneo, ¿no?, para competir, ¿no?, en, este, en esta conferencia oeste. Bueno,
6: queremos competir, queremos competir, y, y eso implica intentar superar lo que Herrera ha hecho hasta este momento. Año 2021 son campeones, ojalá
0: de lo que nos dijo Fabián Torres, me gustó que diga que viene a competir porque si no me equivoco, otro entrenador del Herrera Fútbol Club había dicho que, que ellos estaban para desarrollar jugadores creo que eso también es parte de los equipos, pero me gusta que haya dicho también el técnico que quiere competir Eiver Flores me parece que dijo que el primer objetivo era era ser primero de la conferencia, me gusta esa ambición que tiene en Herrera, así que veremos cómo termina vamos a escuchar también lo que dijo Ronaldo Córdoba, jugador de Herrera Fútbol.
13: Creo que nosotros estábamos conscientes del compromiso que teníamos hoy sabemos que esto apenas está empezando, pero queríamos empezar con pie derecho gracias a Dios se dio eh, empezamos con un triunfo que, que, que la verdad, a la larga el torneo va a ser muy importante Ahora hay que pasar la página, recuperarnos y pensar en un mesilla. La sensación es tuya de tu parte, ¿no? Siendo la temporada pasada MVP, jugador del torneo, vuelve de nuevo a Herrera hoy y anota su primer tanto hoy. Claro, yo creo que yo, yo, yo lo trabajo, lo trabajo día y noche. Creo que me he preparado bien durante todo este tiempo para pa, pa competir. Es muy difícil mantenerse en el ritmo de competencia que yo estoy. Hay que trabajar, gracias a Dios las cosas me están saliendo Tanto como física Como mentalmente eh, Esperemos que, que, que yo siga así Con ese ritmo de competencia Para así aportarle al equipo lo que necesita Muy agradecido con la fanaticada Yo creo que hoy la fanaticada cumplió A pesar de todo yo creo que, que nuestra gente nos está apoyando Estamos sintiendo ese apoyo Y esperemos que sea así siempre Y
0: vamos a A escuchar a Marcos Pimentel entrenador de Belaguas A ver cómo fue ese debut para
4: un poco triste, eh, pensábamos arrancar y teníamos la ilusión de arrancar con el pie derecho, eh, lastimosamente una pequeña desatención, el primer tiempo ya terminando se comete el penal, ya de ahí el partido queda un poco condicionado porque tenemos que adelantar un poco más la línea, se adelantaron, se, se hacen los cambios, el equipo mejora, eh, tuvimos las ocasiones de, de, de llegar, no pudimos concretar y en una salida ahí un pase mal, le queda boqueando al, al jugador de Herrera nos hacen el segundo y ahí es un poco complicado porque ya nos cuesta abajo sí. es lamentable, como dije queríamos tratar de arrancar con el pie derecho porque tuvimos muy poco tiempo de, de preparación pero bueno, está así, bienvenido al LPF, estamos aquí, tenemos que mejorar en el camino, eh, nos va a costar un poco eh, mejorar con derrota, pero lo vamos a hacer y bueno, ya pasar la página y ya pensar en el CAI. Bueno, la verdad que son dos do, do chicos, eh, eh, para mí no lo hicieron mal, lo hicieron correcto. Pero, lógicamente, en el EPF se necesita un poquito más de, de jerarquía ahí. Eh, no es que lo hicieron mal, lo hicieron correcto, como dije. Eh, les tocó hoy debutar, ya que Tito Mendoza estaba suspendido. Y el otro central que pensamos traer llega mañana. Y les tocó. Y esto es así porque para eso están en la plantilla, para eso nosotros le dimos la confianza. Javi Abrego debuta en primera división. Y no tuvo culpabilidad en los, en los dos goles. Igual eh, Derek, también es un chico que viene de Colón Se les da la oportunidad acá Y bueno, tenemos que mejorar en esta zona específicamente Y eso es lo que vamos a hacer en, las próximos, en los próximos días ¿verdad? Sí, nosotros estamos bien con, con Alexis Alexis ya prácticamente de la casa él también es un jugador que, que nosotros observamos Y que pensamos que nos va a ayudar bastante Lógicamente está un poquito fuera de forma Pero yo sé que él va a agarrar ritmo Y no, nos va a aportar eso que necesitamos eh, como dije, eh, mañana llega un central eh, uruguayo, que ya observamos bastante en los videos y ya llegamos a un acuerdo con él. Y estamos en la búsqueda de, de un 9 de área, que también estamos viendo si, si lo podemos inscribir antes de la tercera fecha, que es el, el plazo que tenemos, para ya tener la plantilla completa y ya tenemos que trabajar con lo que tenemos, con los muchachos del patio.
0: Bien, vamos ahora con unos consejos y volvemos en la segunda parte del programa.
3: Cuidemos juntos el Metro de Panamá, manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Estamos de vuelta y toca hablar de... toca mencionar cómo le fue a Panamá en ese torneo CAF sub-19 FIFA Forward eh, que se está jugando en Honduras. Eh, y somos líderes del Grupo A, con seis puntos. Me parece, si no me equivoco, estamos empatados con Honduras, solo que tenemos mejor diferencia de goles. Y Panamá venció 3-0 al Salvador el día viernes, ese debut, eh, con los goles de Jafet Obando, que nos comentaba, creo que Jesús, si no me equivoco, y Carlos Hernández. Carlos Hernández y Moisés Garibaldo también metían los goles en ese 3-0 sobre el Salvador y el día de hoy el día de ayer, Panamá venció 4-0 a Nicaragua, con goles también de Yafeto Bando, Rafael Mosquera de penal, Carlos Hernández también volvió a marcar y Julio Rodríguez eh, Panamá que se estará enfrentando el día de mañana a Honduras para ver quién termina siendo el líder del grupo A y bueno, recordemos que este es un torneo en pre pre para este es un torneo de preparación para eh, el premundial de la COCACAF sub-20 así que esperemos que le termine de ir bien a los a los dirigidos por Julio, por Jorge Delio Valdez
2: Jesús sí 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 le, les ha ido muy bien eh, dos goleadas dos goleadas en este torneo y, y creo que, que están cumpliendo oh, creo que por ahí eh, tienen una gran selección si, si nos ponemos a ver eh, la plantilla y eso que faltan jugadores, el caso de Didier Dawson que no viajó y ahora se sí no. eh, seleccionó pero si nos ponemos a ver la plantilla hay, hay jugadores con gran experiencia comenzando con los que subieron de la sub-17, el caso de Anel Rice y de Eric Díaz que también tienen... Eh, su pasaje por la LPF, el, el Tauro presentó su plantilla para este torneo de apertura 2024 y está incluido Eric Díaz, que hizo para mí un gran Mundial Sub-17, Anel Rice, muchísima experiencia con el Plaza Amador, Virgilio Escala, uno de los jóvenes que, que por ahí le dio ese impulso que necesitaba el San Francisco para, para, para cerrar bien la temporada anterior, también el número 10 en esta selección, haciéndolo muy bien hoy saliendo de titular, Luca Belina, eh, de verdad creo que, que es una selección que promete mucho, Joseph Jones, el del Plaza Amador, de verdad me, me tiene ilusionado esta selección de cara a ese premundial y bueno, esperemos que el día de mañana puedan vencer a Honduras para ver si pueden jugar esa gran final, esa final que podría ser, ante el equipo de Costa Rica, si no me equivoco, J.C., el día 25 sería esa final. Sí, así mismo es. Eh, sería esa final
0: del día 25. Igual recordemos que de, de, en este torneo se juegan todas las posiciones ese mismo día. Así que vamos a ver cómo... Cómo termina eso por allá. En el grupo B, para mencionarlo, está eh, la selección de Guatemala de primero con, siete, con seis puntos, seguida por Costa Rica con 4, eh, seguida por Cuba con 1, y cierra, me dice, el grupo, con 0 puntos, que me dice que es, le han metido 13 goles, 7-1 le ganó Costa Rica, me dice el viernes, así que también para destacar ese resultado. Vamos a pasar con. A mencionar el, el resultado del amistoso de la sub-17 femenina que se prepara de cara al campeonato femenino de la CONCACAF. Eh, perdieron 5-2 ante Costa Rica, allá en Costa Rica. El primer tiempo fue un 3-0 clarísimo para la selección de Costa Rica. Eh, hubo unos cambios en la segunda parte para la selección de Panamá. Por ahí Cristabela Ríos, de Cabeza y... Alison Onodera anotó el segundo gol para Panamá Pensando que se podía remontar Pero al final eh, Terminan cayendo 5-2 Esta sub-17 femenina que, que bueno Esperemos que todos estos amistosos Sirven para Para poder corregir antes de, Del torneo serio Así que esperemos que se tome nota Y, y las muchachas puedan Seguir su desarrollo aquí también Vamos ahora con los panameños por el mundo ¿Qué me tienen, muchachos?
1: Bueno, vamos a comenzar con los panameños por el mundo Comenzamos con Jormán Aguilar Que tenía participación este fin de semana Con comunicaciones Y tuviendo una buena participación Con gol y asistencia En la victoria de comunicaciones 3 por 0 Contra China Bajul En lo que es la liga de, en este caso, Guatemala
2: Sí, aparte, aparte de Jorman, eh, eh, los ex vikingos, los ex vikingos, eh, los que se fueron a, al fútbol centroamericano, específicamente a Honduras y Nicaragua, eh, eh, lograron destacar. De hecho, uno de ellos o dos de ellos anotaron goles. Hablamos de Carlos Small, que, que hizo ese, ese golazo enorme en su debut. Con el Real España, el jugador jugó los 90 minutos y, y de verdad que sorprendió a todos con ese, ese gol. La levantó como en fútbol playa y, y la, la metió en el ángulo. Y el otro que también debutó en el fútbol hondureño fue Jorge Serrano. No anotó, tampoco asistió, pero jugó los 90 minutos y dio muy buenas sensaciones. Eh, Dos jugadas donde donde casi le cometen penal. En verdad, le cometieron penal, pero el árbitro no decretó ninguno de los dos penales. Estaba viendo los comentarios de, de algunos fanáticos del Motagua en, en, en Twitter y, y, y hablan muy bien de José Serrano. Y Sergio Cunningham, que es el, el que debutó también en la Liga Nicaragüense, jugó los 90 minutos y anotó en... El minuto 90 más dos en el tiempo de reposición anotó en la jornada 1 de la primera división de Nicaragua contra el Unam Managua con su nuevo equipo, el Real Estelí.
0: Bien interesante y qué bueno ¿no? que le vaya también bien a, lo, a los panameños que van saliendo. Eh, prácticamente son panameños que están saliendo ahora. Y también Jesús. Eh, hay alarma por la decisión de Michael Amir Murillo, ¿no?
2: Sí, como no hay, hay alarma Michael Amir Murillo el día de ayer el día eh, domingo exactamente eh, disputó o salió de titular salía de titular con el Olympique de Marsella en eh, la ronda de 32, si no me equivoco esos son los sí, 16 32. de final de la Copa de Francia Sí. Eh, se enfrentaban se enfrentaban al State Renaissance y, y bueno eh, cayeron derrotados por penales cayeron derrotados por penales 9 por 8 9 por 8 cayó eliminado el Olympique de Marsella en una tanda de penales larga eh, y bueno la, lastimoso porque eh, el equipo del panameño queda eliminado y, y y Michael Amir no logró completar ni siquiera 20 minutos el partido porque tuvo que salir por una lesión. Esperemos que, que no sea eh, eh, muy grave.
0: Sí, 16 minutos duró Amir Murillo y por ahí lo que se comenta es que puede tener algo por ahí en el muslo. Creo que el del muslo también había tenido problemas en la Copa de Oro, así que a esperar lo que, lo que diga el equipo de manera oficial y esperemos que no sea nada grave vamos ahora con estos consejos y volvemos con la parte final del programa del día
3: ¡Atención aventureros! ¿Están listos para un viaje que cambiará sus vidas? La espera ha terminado Llegó la hora de conectar culturas Con la nueva carretera El Llano hasta Puerto Cartí Paisajes de ensueño Experiencias auténticas Y encuentros que te robarán el aliento Todo esto y más te espera en cada kilómetro de esta increíble vía La carretera El Llano hasta Puerto Cartí Es la vía que nos une La construcción está en marcha Y pronto podrás vivir la experiencia de conectar culturas Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional de Panamá
0: Bien, vamos a la sección de fútbol internacional. Empezamos con la polémica, muchachos, ¿qué dices?
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Bueno, vamos a empezar hablando de la liga española, donde el Real Madrid, eh, como quien dice, así así gana el Madrid, eh, sacó la victoria el día de ayer ante un equipo de Almería que le plantó cara, eh, Laje Ramazani eh, ponía en ventaja a los visitantes eh, al minuto uno y luego Edgar González ponía en 0-2 eh, al minuto 43 para irse al descanso con la ventaja. Pero los goles de Jude Bellingham de penal al minuto 57, Vinicius Junior al minuto 67 y Dani Carvajal a los nueve minutos después del 90 eh, le daban la victoria al Real Madrid partido como ya hemos dicho eh, con bastante polémica porque eh, le anulan un gol a la Almería cuando están 1-2 uno, uno, el gol de Vinicius Junior pues, no hay una toma clara que diga que, que no fue con algo más de brazo que con el hombro y eh, en el gol de Jude Bellingham eh, bueno el gol de Jules Bellingham es de penal y ese penal eh, cae por porque le pitan una mano a un defensor de la Almería que prácticamente estaba, estaba José Luis recostado encima de él así que el árbitro todo mediante bar de, de, todo cayó a favor de Real Madrid
2: Jesús sí sí todo cayó a favor de Real Madrid en verdad y, y no no quiero mostrar los colores no quiero mostrar los colores, pero eh, es increíble cómo, cómo se puede voltear un partido de una manera tan, tan, tan extraña, pero a la vez eh, lo esperabas, porque siempre que juega el Real Madrid y, y el, el, el Real Madrid va perdiendo... Tú sabes que sea por la manera polémica o por la manera mítica, de alguna manera el Real Madrid siempre va a tener posibilidades de ganarte el partido, y más en el Santiago Bernabéu. Entonces, eh, a destacar eso, yo creo que más allá de, de la polémica, eh, las acciones se tienen que generar, el fútbol se tiene que dar para que... Para que esas acciones lleguen y, y, y el, el Madrid las hace, eh, lo hace, entonces eh, por ahí eh, mérito al equipo merengue en ese sentido, lo cierto es que uah, las decisiones arbitrales para mí sí fueron bastante malas, perjudicaron a la Almería, y eh, lo que sí va a tener que replantearse Ancelotti es cómo sufres, o, o cómo sufres, cómo sufres tanto, ante el último lugar de la tabla eh, pero pero bueno la, la, yo creo que la victoria al final más allá de que se fue empañada por por las decisiones arbitrales y por todo lo, lo que se ha hablado del VAR eh, es, son unos tres puntos que le suman bastante al, al Real Madrid en esa disputa por, por la primera posición y por los primeros lugares de la tabla
0: ¿Algo que comentar de este partido, Alvin?
1: Bueno, ya casi lo han mencionado todo, pero sí, es un partido que va a quedar para la polémica seguramente por mucho tiempo. Eh, como mencionabas, eh, una vez culminado, los jugadores de la Almería iban a dejar frases como, por ejemplo, eh, nos vamos con la sensación de que nos han robado. Eh, también mencionaban algunos como que han intentado, eh, han hecho todo para que entraran en juego, o... Eh, alguien no quería que ganáramos hoy aquí Son frases que van dejando el pospartido En ese momento de la calentura De que sientes que vas eh, ganando Que tienes todo a favor Y bueno, de la nada te pitan un penalti Que es, la, es muy discutible Que tal vez fue mano en lo que era el penal a favor del Madrid Pero también en la misma jugada Una posible falta sobre un, sobre un jugador de la Almería No se iba a tomar en cuenta Luego lo que era el, la mano de Vinicio, la posible mano, donde no hay una imagen clara que dice que fue hombro o mano, y supuestamente el bar vino para jugadas claras, obvias o manifiestas. Y si no tienes una imagen clara, eh, dejes mantener lo que ha pitado el árbitro en campo. Y en un principio el árbitro, en un principio el árbitro pitó lo que era eh, falta o que no era válido el gol. Pero bueno, vemos que las decisiones cambian, y que al final, bueno, ha ganado el Madrid y va a quedar allí seguramente por mucho tiempo esta molestia de los fanáticos, digamos, no madridistas los que no sienten simpatía y por su parte los madridistas estarán muy contentos porque el equipo de amores ha ganado
0: Sí, ha ganado y se sigue manteniendo en la pelea por la liga porque Girona ganó
1: 5-1 eh, con
0: Patrick de Arten Dobrik en 20 minutos eh, gol de Sigakov y gol de Stuani también le ganó 5-1 al Sevilla, y el Girona es líder de la Primera División con 52 puntos, con un partido más que el Real Madrid, y un partido más que el Barça también, el Barça ganó 4-2 en el Benito Villamarín con hat-trick de Ferran Torres, y gol al minuto 90 de Joao Félix, por ahí Isco hacía un doblete en 4 minutos para meter al Betis en la contienda, empataban 2-2 el partido, pero al final el Barça se termina llevando tres puntos y el Atlético de Madrid juega hoy ante el Granada así que vamos a esperar cómo termina eso por allá nos vamos ahora para los lados de Alemania Alvin Bundesliga ¿qué ocurrió este fin de semana?
1: Así es, hubo actividad en lo que fue la Bundesliga iniciando lo que era la jornada número 18 donde el Darmstadt eh, recibía al Leintra de Frankfurt, donde estarían empatando a dos por bando, un punto para cada uno. Continuaba la jornada, el Händenheim recibía al Wolfsburgo, un nuevo empate uno a uno por cada equipo. Continuaba el Bochum, recibía al Stuttgart, iba a ganar el Bochum un gol por cero. El Borussia Dortmund visitaba el Colonia y se iba a imponer cuatro goles a cero, para seguir en la pelea por los puestos de arriba El Friburgo recibía al Hoffenheim Iba a llevarse la victoria tres goles por dos. El Leipzig recibía al equipo Revelación El equipo Sensación de Europa El Bayern Leverkusen, el equipo que no ha perdido Y no iba a perder tampoco esta ocasión Porque comenzaba perdiendo Pero iba a darle la vuelta al marcador Para llevarse la victoria 3 por 2 Y seguir en la primera posición del torneo y la sorpresa iba a caer en lo que iba a ser el día domingo Ya que el Bayern de Múnich iba a recibir al Werder Bremen Un partido en el que en teoría el Bayern debía sacar la victoria sin mayor contratiempo Iba a caer un gol por cero De esta manera la jornada culminaba eh, Con el Borussia Mönchengladbach que recibía al Habsburgo Iba a ganar a al de visita un gol por dos después de estos resultados eh, se mantiene el Bayern Leverkusen Leverkus, eh, en este caso primero con 48 puntos el Bayer queda a 7 puntos con 41 el Stuttgart se mantiene en puesto champion en tercera posición y el AC cierra la cuarta posición, el Dortmund queda empatado a 33 en lo que es la posición de clasificación para eh, lo que es la Champions del próximo año
0: comentar que el partido entre el Mainz y el Unión Berlín no se pudo disputar porque en la ciudad de Mainz hacía temperaturas de menos 8 y estaba totalmente cubierta de nieve, este partido si no me equivoco se jugaba el día sábado así que lo tuvieron que suspender, así que esta jornada no está completa todavía eh, vamos ahora con los partidos de la Serie A que hubo este fin de semana eh, la Roma eh, 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 vuelve a ganar luego de la salida de José Mourinho Daniel Rossi debuta con victoria con goles de Lukaku y de Lorenzo Pellegrini vence 2-1 al Verona en, en, en el Olímpico el Milan le gana 3-2 a, a Ludinese con goles de Rubens Lufthuschev Luka Jovic y de Noah Okafor en este partido hubo un episodio triste ¿eh? que fue eh, la queja de Magnan de la grada del Udinese quejándose de que le habían hecho gritos racistas, así que un poco manchado este partido el Frosinone venció 3-1 al Cagliari el Empoli venció 3-0 al Monza, la Salernitana cayó en casa 1-2 ante el Genoa y la Juventus venció 3-0 al, al Leche con doblete de Tuzan Blasovic y gol de Leison Bremer así que eh, las posiciones eh, a, falta de que, a falta de los partidos del de Inter y de y del Napoli que disputan el día de hoy la Supercopa de Italia en Arabia eh, la Juventus es primera con 52 puntos el Inter es segundo con 51 puntos el Milan es tercero con 45 la Fiorentina es cuarta con 34 puntos la Atalanta es quinta con 33 puntos y la sexta posición tiene el Lazio también con 33 puntos. Así que interesante por allá lo que ocurre en la Serie A. Vamos ahora a pasar con la Premier eso
2: Sí, sí, hablar de la, de la Premier League. Hablar de la Premier League porque se completó la jornada 21 que estaba incompleta. Eh, hubo tres partidos, tres partidos o mejor dicho, cuatro partidos muy interesantes. Primero que todo, con el Arsenal, el tercer posicionado de la tabla de posiciones, venciendo 5 por 0 al Crystal Palace. Contundentemente, el equipo eh, Goner, venciendo al equipo del Crystal Palace. Luego, el Brentford, venció 3 por 2 al Nottingham Forest. El Sheffield United, igualó 2 por 2 con el West Ham United. Y el equipo... De uno de los amigos de Bitácora Deportiva, eh, el equipo de Samuel, Macaulay, de Samuel Macaulay en el Liverpool, eh, venció por goleada 4 por 0 al Bournemouth eh, de visita. Un Liverpool que es líder, es líder de la tabla de la Premier League con 48 puntos, seguido del Manchester City con 43 y del Arsenal. También con 43 pero con una diferencia de goles de más 22 Mientras que el City tiene una diferencia de goles de más 25 Seguido metiéndose en puestos de Champions El Aston Villa está teniendo una buena temporada El equipo villano Y en el quinto lugar el Tottenham Hotspur Con 40 puntos El West Ham, el West Ham United y el Manchester United eh, le siguen ahí al Tottenham y bueno hablar de los puestos de descensos el Luton Town es el número 18 el Burnley el número 19 y el Sheffield United el sotan, el sotanero de la Premier League con tan solo 10 puntos
0: Hoy se cierra esa jornada 21 con el partido entre Blackstone y Wolverhampton y comentar también la lesión de Mohamed Salah con Egipto Va de vuelta a Liverpool y, y me pareció leer que la Federación de Egipto ha, ha, ha dicho que esperan poder tenerlo para una para un posible duelo de semifinal allá en la en la Copa que están disputando. Así que vamos a ver cómo va a ser la evolución de, de Mo Salah y qué impacto puede tener eh, de cara a la temporada del Liverpool también. Eh, vamos a también hablar de la Copa
2: de Francia que
0: se jugó este fin de semana, Vanessa.
2: Sí, así es, J.C., así es. Eh, se jugó la ronda de 32 en la Copa de Francia. Esa es la ronda de 16 de final. Y bueno, empecemos hablando con un, un partido que nos interesaba a nosotros como, como panameños y ya lo habíamos comentado anteriormente en el programa el uno por uno del Marsella contra el Rennes eh, en un partido que culminó con la eliminación del Olympique de Marsella por medio de la tanda de los penales y, y es el Rennes el que, el que se instala en los octavos de final también, también vio acción el equipo del Lille venciendo uno por 0 al Racing Club el Estrasburgo también clasificó la siguiente ronda tras vencer 3 por 1 al, Cre al Clermont y el Toulouse cayó eliminado ante el Ron, Un equipo que si no me equivoco eh, está jugando en la tercera división, cuarta división de Francia. Eliminó al, al Toulouse en la tanda de los penales también el Reims cayó eliminado También al caer En la tanda de los penales Ante el Stout Show No sé cómo se pronuncia ese, ese equipo en verdad, no sé J.C. si, si tú sí sabes cómo se pronuncia
0: <risa> no, no, para nada
2: <risa> eh, Bueno, continuando con, con, con La ronda de 16 avos de final le Leabré Clasificó 1 por 0 y también lo hizo el Paris Saint Germain venciendo 4 por 1 al Orleans El Mónaco también venció 3 por 1 al, al Rhodes y se instala en la siguiente ronda. Y el Nice hizo lo suyo ante el Bordeaux, un, uno de los partidos más atractivos de esta ronda, venciéndolo 3 por 2, 3 por 2 y clasificando a la siguiente ronda. El Nantes sorprendentemente cayó eliminado ante el Laval. Un equipo de divisiones inferiores. Así que esos fueron lo, los resultados de la ronda de 16. Y bueno, creo que se me olvida el de Lyon, que también clasificó. Venciendo dos por uno al Bergerac Perigord. Es el equipo que, que, que venció el Olympique de Lyon. Así que esos son los resultados.
0: Varias sorpresas y sorprendidos en esta Copa de Francia. Eh, por ahí queda pendiente el partido entre Feignies y Montpellier que se jugará el día miércoles. Y hablando de sorpresas, sorpresas que se dio en la Eredivisie con esa, con esa finalización de la racha histórica que llevaba el, el PSV Eindhoven. Eh, habían empatado ya eh, el récord de 17 victorias consecutivas logrado por el equipo dirigido por Kuz en la temporada 87-88 y estaban jugando el, el récord absoluto en el fútbol holandés de 19 partidos con victoria de manera consecutiva del Ajax de Johan Cruyff de la temporada 71-72, al final se termina esa racha con un empate ante Utrecht, de hecho empezaron ganando pero al final el Utrecht de, termina empatando ahí al minuto 53 y y los esfuerzos que, que hicieron los delanteros Luke de Jong y Wakayoko y no fueron suficientes para para poder eh, mantener esta gacha eh, acá en la Eredivisie también con otros resultados importantes, el Feyenoord ganó 2-1 al Vitesse el Ajax venció 4-1 al Walwick y bueno en la tabla de posiciones, PSV es primero con 52 puntos le sigue el Feyenoord 10 puntos por detrás con 42 puntos el tercero es el Tuente con 37 puntos el está Altmar, cierra los puertos europeos con 34 puntos y el quinto está el Ajax con 31 puntos así que bastante apretada esa tabla del 3 al 5 pero del 1 al 2 está con bastante ventaja el PSV y con eso cerramos este repaso del fin de semana, no sé si tengan algo más que comentar, Chacho,
1: Alvin, no más que todo recordar a nuestros oyentes eh, lo que es la super final de la Supercopa en Italia el día de hoy, el Inter contra el Napoli, y también mencionar eh, que nos eh, invitarlos a que nos sigan escuchando la próxima edición, que seguramente les tendremos la actualidad de lo que esté sucediendo, seguramente hablaremos un poco de lo que va a ser la Copa del Rey a mitad de semana e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales para que estén informados de la actualidad deportiva que va sucediendo en tiempo real, de lo que es hecho, noticioso para todos
0: Así mismo es ¿Van eso algo para finalizar?
2: No, no contento, contento de haber compartido con ustedes y con los oyentes de este podcast creo que ha sido un buen programa donde hemos hablado del EPF, de nuestras selecciones inferiores tanto masculina como femenina y también al final dando un poco de la actualidad, brindándole al oyente un poco de la actualidad del de, de fútbol europeo. Eh, sí, saludos, eh, que la pasen bien esta semana y, y, y bueno, que, que sigan disfrutando del deporte, del fútbol y, y nos veremos en el próximo podcast.
0: Bien, agradecido con la compañía de ustedes este, este día, también agradecido con todos los que sintonizan el podcast de Bitácora Deportiva y nos vemos en la próxima creo que esta semana habrá programa de el Clubhouse hablando de los resultados de esas rondas divisionales de NFL y lo que se depara para la semana Copa del Rey también como mencionaba alguien. así que hay mucho, mucho se queda en el tintero y seguro ahí estaremos en otro episodio más de Bitácora Deportiva así que gracias y saludos